0: El Señor pide otra actitud. Seguirlo no significa entrar en una corte o participar en un desfile triunfal... ...y tampoco recibir un seguro de vida. Al contrario, significa cargar la cruz. Es decir, tomar, como Él, las propias cargas y las cargas de los demás. Hacer de la vida un don, no una posesión. Gastarla imitando el amor generoso y misericordioso que Él tiene por nosotros... Se trata de decisiones que comprometen la totalidad de la existencia. Por eso Jesús desea que el discípulo no anteponga nada a este amor, ni siquiera los afectos más entrañables y los bienes más grandes. Pero para hacer esto es necesario mirarlo más a él que a nosotros mismos, aprender a amar, obtener ese amor del crucificado. Allí vemos el amor que se da hasta el extremo, sin medidas y sin límites. La medida del amor es amar sin medidas, «Nosotros mismos, dijo el Papa Luciani, somos objeto por parte de Dios de un amor que nunca decae». «Que nunca decae, es decir, que no se eclipsa nunca en nuestra vida, que resplandece sobre nosotros y que ilumina también las noches más escuras. Y entonces, mirando al Crucificado, estamos llamados a la altura de ese amor, a purificarnos de nuestras ideas desilu- distorsionadas sobre Dios y de nuestros cerrazones, a amarlo a Él y a los demás» en la iglesia y en la sociedad, también a aquellos que no piensan como nosotros, e incluso a los enemigos. Amar, aunque cueste la cruz del sacrificio, del silencio, de la incomprensión y de la soledad, aunque nos pongan trabas y seamos perseguidos, amar así incluso a ese precio, porque, como dijo también el beato Juan Pablo I, si quieres besar a Jesús crucificado, No puedes por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te puncen algunas espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor. El amor hasta el extremo con todas sus espinas, no las cosas hechas a medias, las componendas o la vida tranquila. Si no apuntamos hacia lo alto, si no arriesgamos, si nos contentamos con una fe al agua de rosas, somos, dice Jesús, como el que quiere construir una torre, pero no calcula bien los medios para hacerlo. Buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad. Bienvenidos a este nuevo programa de buscadores en esta tarde de sábado, 10 de septiembre. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por escoger Radio María, quien les habla el Padre Javier Treceda acompañado, como siempre, por Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos oyentes. Gracias
0: por estar aquí. Una vez más, un sábado más entre nosotros.
1: Nada, un placer. Feliz.
0: Estamos eh, disfrutando de bueno este inicio del curso, no sé para ti, que además después de estos años que has estado acompañando a Pedrito, retomáis la normalidad y empezáis el
1: curso normalmente los dos. Pues la verdad que un subidón, porque parece mentira, pero... Dos años. He vuelto a trabajar después de dos años, estando ahí luchando con Pedrito, y la verdad que, que, pues que una alegría enorme, porque, como digo yo, bendita rutina, bendita normalidad. Que sí que las vacaciones están muy bien, pero, pero volver al día a día en la vida ordinaria es un regalazo que muchas veces no somos conscientes. Cuando lo tienes no eres consciente.
0: Bueno, y decir dos años sin trabajar, dos años sin trabajar en el colegio, porque trabajar has trabajado.
1: Bueno, sí, pero digo que tra- trabajo así de laboral, de horario. <risa> Muy bien. ¿No?
0: Bueno, pues vamos a recordar también nosotros tratamos de volver a la rutina, a la rutina no con el contexto negativo de esa palabra que de aburrimiento, sino a la vida ordinaria. A mí me encanta, me lo han oído hablar varias veces nuestros buscadores de la verdad, esta vida ordinaria es el tiempo en el cual suceden la mayor parte de las cosas importantes de la vida. ...Jesucristo, lo sabemos bien, su vida oculta era su vida ordinaria... ...durante 30 años así vivió con la Santísima Virgen María... ...y luego tres de vida pública, fructíferos, nada más no poder... ...pero pasó 10 veces más de vida oculta, de vida ordinaria... ...con su madre que de vida mostrado al mundo. Bueno, pues esta vida ordinaria tiene un valor precioso... ...vamos a recibirla y vamos a comenzar este curso con esa ilusión... ...sabiendo que el Señor se hace presente de manera particular... ...en las cosas cotidianas de cada día... Si sabemos tener los ojos abiertos, si sabemos leer las cosas que nos suceden, identificando a Dios que nos habla con las cosas, con las personas, con lo que sucede a nuestro alrededor. Vamos a recordar, Carla, a nuestros oyentes. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
1: Se pueden poner en contacto a través de @radiomaria.es También recordarles que si les gusta algún programa o quieren volver a ver algún programa nuestro, se meten en la página web de Radio María y ahí encontrarán todos los podcasts que se podrán descargar. Y luego también para el que no sea tan modernillo y sea más clásico y nos quiera escribir una tarjeta postal, lo puede hacer a nuestro correo de paseo de lanceros número 2-28024-MADRID. Sí,
0: Página web que merece muchísimo la pena. Nuestros compañeros de sistemas de Radio María y de todo el equipo informático ha preparado una página web súper atractiva y muy interesante y encuentran un montón de cosas. Les recomendamos que la vean
1: radiomaria.es. Y también la app para móviles.
0: Muy bien. Y ahora vamos a desvelar cuál es nuestro buscador del de día de hoy, este sábado 10 de septiembre que es, bueno, lo hemos mencionado en el editorial, cuando hemos leído...
1: Pero no lo hemos dicho, ¿no? Sí. Bueno, ah, sí.
0: Sí, el Beato Juan Pablo I.
1: Papa de la Sonrisa. El
0: papa de la Sonrisa, uno de los papas más efímeros de la historia de la Iglesia. Apenas tuvo 33 días de pontificado. No, no es sido el más breve, ha habido alguno más breve de 33 días. Pero que en esos 33 días, curiosamente, la edad de Jesucristo, él dejó una huella importante. Y vamos a tratar de discernir qué es lo que este papa tiene que decirnos con su vida y bueno vamos a hacerlo como siempre pedimos vamos a pedir a Carla que nos que nos lea la vida de del Beato ahora ya Beato Juan Pablo I y que bueno pues vamos a tratar de ver qué, qué es lo que aprendemos de su vida
1: Nació el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, diócesis de Belluno, Italia. Hijo de Giovanni Luciani y Bortola Tancón, fue el mayor de cuatro hermanos. Tras el fallecimiento de su madre, su padre contrajo matrimonio con una mujer de firmes principios católicos. En el año 1923, Albino ingresa en el seminario menor de Feltre, y 1928, en el Seminario de Beluno, donde el 7 de julio de 1935 recibió la ordenación sacerdotal. Se trasladó a Roma, donde continúa sus estudios teológicos en la Universidad Gregoriana. En 1937 regresa a su pueblo. Fue capellán en las parroquias de Forno di Canale y Agordo, y dio clases de religión en el Instituto Técnico Minero. Es nombrado vicerrector del Seminario Gregoriano de Beluno, donde enseña diversas materias, teología dogmática, moral, derecho y arte sacro. En el año 1947, consigue el doctorado en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, siendo este mismo año nombrado pro de la diócesis de Beluno. Dos años más tarde, organiza el Congreso Eucarístico de Beluno y publica su libro Catequesis en Migajas. En 1954, es nombrado vicario general de la diócesis de Beluno, ejerciendo su ministerio durante 11 años. Y en 1958, el Papa Juan XXIII, en Roma, lo consagraba obispo para la diócesis de Vittorio Veneto, cerca de Venecia. En el año 1962, se inicia su participación en el Concilio Vaticano II. El 15 de diciembre de 1969, el Papa Pablo VI lo nombra Patriarca de Venecia y el 5 de marzo es creado cardenal por el mismo Papa. De 1973 a 1976 fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana y participó en los Sínodos de los obispos de los años 1971, 1974 y 1977. En el año 76 publica su libro Ilustrísime. El 26 de agosto de 1978, en un conclave que duró un día y fue el más grande hasta entonces en cuanto al número de cardenales asistentes, fue elegido como el 263 sucesor de San Pedro, tomando un nombre doble por primera vez en la historia de los papas, Juan y Pablo. El 3 de septiembre empezó su ministerio oficial con una misa celebrada en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo I falleció en la ciudad del Vaticano el 28 de septiembre de 1978, 33 días después de su elección, y ha sido beatificado por el Papa Francisco el pasado domingo 4 de septiembre.
0: Juan Pablo I, como bien decías tú, el Papa de la Sonrisa. Ay, me encanta. ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué te acuerdas tú de que le llamaban el Papa de la Sonrisa? Tú eras demasiado... Bueno, ¿de habías nacido? Bueno, naciste el año que murió, que fue elegido y murió.
1: Sí. No, la verdad, es, se va a reír, pero durante el confinamiento, entre, <risa> en bueno, un canal de televisión ponían todo el rato eh, películas de santos y de papas. Y me acuerdo de ver la peli del pap, de Juan Pablo I del Papa de la Sonrisa... Y ya le tenía cariño. Bueno, era como que siempre, ¿no? Eh, un papa que dura 33 días siempre era la inquietud de qué habrá pasado, qué no habrá pasado, esas teorías conspiratorias que siempre nos encantan. Pero es verdad que a raíz del, de, de, me acuerdo del confinamiento, pues, le cogí un cariño y como yo soy un poco toc, me dio por leer eh, muchísimas biografías, libros de, eh, que habían escrito sobre él y la verdad que, que es un papa al que le reza mucho.
0: Yo ciertamente reconozco que fue un hombre especial. Eh, es curiosa las cosas que de, de Dios, porque al final uno, cuando suceden las cosas, no te das cuenta en el presente del significado que tienen. ¿Quién iba a decir que este Papa vivió 33 días, los mismos años que vivió Jesucristo? Y es verdad, como dices tú, que ha habido teorías que si fue asesinado, envenenado, bueno, pues ha habido investigaciones serias que, que descartan esto. Pero a mí lo que me parece curioso también es que, él, en cierto sentido, como que percibía que su pontificado iba a ser corto. De hecho, cuando fue nombrado papa y le anuncian al mundo el nombre que ha elegido, y él, pues no recuerdo quién es, si es el camarlengo, no, no me acuerdo quién fue el que dijo Juan Pablo I. Y eso, cuando un papa toma un nombre y es el primer papa que toma ese nombre... Nunca se dice Juan Pablo I. Si no ha habido otro Juan Pablo, pues es Juan Pablo. Igual que el Papa Francisco no es Francisco I. Es el Papa Francisco porque no ha habido otro Papa que se llame Francisco. ¿no? Y a Juan Pablo II, pues ya sí, porque ya era después de Juan Pablo I. ¿no? Y entonces eh, dijo el Juan Pablo eh, I, dijo el Camarlengo. Entonces se quedó todo apurado y miró al Papa como avergonzado. Y él dijo, sí, sí, no se preocupe que el segundo vendrá pronto. Dijo eso, sí. Qué fuerte. sí. Entonces, bueno, pues un hombre especial, un hombre peculiar y, y efectivamente, pues vamos a hablar de él, ¿no? Un papa que hemos leído en su historia, como tantos papas italianos, a mí me recuerda en cierto sentido la historia también de Juan XXIII, que es, ha sido, ha sido, ha estado en estos micrófonos de buscadores de la verdad, ha sido un buscador para nosotros, que también nació en el norte de Italia, en un pueblito, un hombre sencillo. Él quería, Juan Pablo eh, Juan 23, que era el sacerdote que decían de la vocación frustrada, el papa de la vocación frustrada, que no porque fuera alguien frustrado, sino porque él quería haber sido cura de pueblo y acabó siendo pastor universal de la Iglesia Juan Juan Pablo I no es que fuera una vocación frustrada era un hombre además de de una una profunda sabiduría, un hombre de una vastísima cultura, un gran conversador un hombre muy ameno, muy entretenido, que tenía una mirada que cautiva a todas las personas que hablaban con él, pues un hombre que la Iglesia eh, ha disfrutado de él apenas 33 días de pontificado, pero bueno ha dejado también su herencia y vamos a tratar de ver qué aprendemos de él Entonces, como siempre, ya saben los que son oyentes habituales del programa que nos gusta extraer algunas virtudes que podamos nosotros aplicar en el camino de nuestra vida, en la vida ordinaria. Y vamos a tratar de pensar que podemos aprender de este Papa de la sonrisa y queremos que el primer mensaje sea ese, el Papa de la sonrisa. Porque como decía Carla, que así lo recuerda y que vio la película durante el confinamiento de Juan Pablo I, el hecho de que este papa sonriera siempre fue la causa de que mundialmente, no no es que lo digamos ahora, es que todavía cuando él fue elegido ya los periodistas le bautizaron así. El papa de la sonrisa remarcaba en este aspecto de Albino Luchan. Él, desde su primer saludo a los peregrinos como pontífice, y en los pocos encuentros y oraciones públicas que marcaron su breve pontificado, siempre tuvo en su rostro presente la sonrisa. Y bueno, yo creo que él, esto es una opinión no fundamentada, pero yo diría por lo poco que he leído, que él le abrumaban los pesos de la Iglesia y la situación. Él sufría tanto hasta que, bueno, pues a lo mejor... O murió de un infarto o alguna cosa, de, lo, de, de la presión que tenía. Y sin embargo, esto no se mostró en su rostro. A pesar de las preocupaciones en las que él vivía, él sonreía siempre. Y yo me pregunto si nosotros entendemos que también es un apostolado sonreír. No sé a ti qué te parece, tú que eres una mujer alegre y que siempre estás sonriendo. ¿Tú, ¿A ti te cuesta sonreír o te sale solo?
1: Es que yo creo que también la sonrisa cuando es verdadera viene de dentro, ¿no? Y entonces, como leíamos también en la editorial no eh, como digo yo es todo de cuestión de actitud que al final eh, en o sea en la vida eh, para bien o para mal siempre vamos a tener problemas siempre o sea no no sé cómo explicarlo pero que no existe una vida plana o sea siempre hay como digo yo con, con como el, el, el como el cardiograma para arriba y para abajo hay momentos buenos, momentos peores pero está en nuestra, ¿no? en nuestra actitud cómo llevarlos y entonces si tú eh, confías en Dios y estás, no, eh, o sea, tú tus, tú, todos tus preocupaciones, tus miedos descansan en Dios. Yo creo que como que eso al final se traslada, o sea, cuando una persona está feliz, de paz interior y contenta por muchas preocupaciones que tiene en la vida, su mirada, su semblante es de sonrisa. Es como cuando yo a veces eh, tengo una una prima que es eh, monjita y, y es verdad. O sea, la gente que está contemplando a Dios, que vive, tiene una vida de adoración, que tiene una vida serena, de paz, de no mundana, es que tienen una mirada y una sonrisa especial. Y eso se nota. O sea, se nota cuando no es que es de verdad y no es como fingida.
0: Sí, para mí esta es una una reflexión, es una enseñanza que yo también la recibo no como maestro, sino como discípulo y aprendiz. Sonreír. Porque no no es, eh, lo has explicado tú muy bien, no es que hay que fingir una sonrisa. No es que hay que aparentar algo que no tienes por quedar bien. Cuando, pues no sabemos, hay gente que es muy profesional de esto, pero habitualmente se nota cuando. Una persona pone lo que llamamos una sonrisa forzada, una sonrisa que no es que no es natural, que la tienes que poner a fuerzas. Yo yo recuerdo que en una ocasión una persona que conozco, una mujer que es encantadora y que siempre está sonriendo y la vi en una ocasión que <coughs> pensaba que iba como por un pasillo que nadie la veía, yo estaba en un aula y la vi pasar, ella eh, que pensaba que estaba sola en el pasillo y no iba sonriendo y entonces tenía cuando no sonría, me di cuenta que tenía un rictus serio, casi antipático, ¿no? y bueno pues me di cuenta que ella probablemente hacía es verdad que es una mujer muy alegre y tiene una que probablemente ella hacía el esfuerzo por sonreír y me vino a la cabeza algo que leí en mis tiempos de novicio cuando estaba empezando mi vida religiosa yo reconozco que soy una persona creo que tengo más bien un rictus serio y decía que en el libro este que leía que el rostro de un sacerdote pertenece a los demás Me llamó la atención, ¿no? El rostro de un sacerdote pertenece a los demás y entonces como que tienes que mostrar el rostro de Jesucristo a los otros. Pero claro, también es cierto que no podemos fingir, no puede ser una sonrisa o una alegría fingida. Entonces a mí, como tantas otras veces hemos hablado de esto y hemos dicho y recomendado a los padres de familia que tienen que ser coherentes cuando educan a sus hijos en la fe y cuando hay determinados requerimientos, exigencias de la propia fe que hay que vivir en la familia, que esas exigencias son las que ayudan a vivir, a elegir. Si yo aparento un sainete de algo que no creo, o yo realmente vivo algo en lo que en lo que estoy seguro, y es lo que transmito a mis hijos. Y entonces, como tú bien has explicado, esa alegría debería ser algo que sale natural. Y entonces debería ser como para nuestro examen de conciencia, si nos falta esa sonrisa, que entiendo que no es que estar todo el día sonriendo, que acabas como con objetos así en los músculos de la cara, de estar sonriendo. Pero pensar, ¿por qué no mi rostro transmite, pues no a lo mejor una alegría, que puede ser una alegría superficial, no pero como que transmita paz, que yo creo que es lo que, lo que el Papa Juan Pablo I transmitía. Era un hombre cuya mirada y cuya sonrisa transmitía paz. Y esa paz es algo que debe salir del corazón. Y a veces en el corazón no tenemos paz, ¿pero por qué? Porque dejamos quizá que las cosas de cada día, que son cosas que tenemos que atender, el cristiano no vive fuera del mundo, el cristiano vive en el mundo, y tendremos, pues no sé, que hay que pagar la factura a fin de mes, que ahora tenemos una enfermedad, que hay un pariente nuestro que ha fallecido recientemente y nos quita la paz un poco y nos hace estar un poco tristes, es verdad que esas cosas no las, el cristiano no es ajeno a esa verdad, a esas realidades del día que te frenan un poco en esa paz, en esa alegría. pero deberíamos tener una mirada diversa, Yo no no creo que esta lección que nos da el Papa Luciani de de estar sonriendo siempre es algo que nosotros deberíamos hacer, como que estar... Pero sí creo que nos tiene que ayudar, y es el mensaje que nos tiene que ayudar a pensar hasta qué punto eh, la, la alegría del Evangelio, y aquí cito al Papa Francisco con su Evangelicaudium, hasta qué punto la alegría del Evangelio se transparenta en mi vida. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es lo que, bueno, pues ¿no? como que de, nosotros tendríamos que tendríamos que aprender, ¿no? La El...
1: madre Teresa siempre ha, tiene una frase que a mí me encanta, que decía que. que cuando alguien esté contigo, cuando se aleje de ti, que, que, que por lo menos se vaya con una sonrisa. que O sea, ella también era una mujer, ¿no? Con con una mirada, ¿no?, de sonrisa, de, 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 de paz. O sea, como... A, yo la verdad que eso... Hubo una, una época lo tenía como grabado a fuego. Que, na, que nadie se, vaya de, se aleje de ti sin por lo menos una sonrisa.
0: Decían unos, unos sobrinos suyos, que yo le di un testimonio de ellos, no sé de dónde salió el testimonio, que, que su tío siempre procuraba que que ...a pesar de que estuviera él como un poquito preocupado... ...a lo mejor por alguna cosa que siempre preocupaba... No tras, no, ...se procuraba no transmitir esa preocupación... ...y decía que cuando le preguntaban sus sobrinos... que, que cómo, ...cómo él era capaz de afrontar esas dificultades... ...les decía, él nos escuchaba, nos aconsejaba... ...y nos animaba a ser pacientes... ...a afrontar las cosas y a confiar en la ayuda de Dios... ...y me parece que esa puede ser la clave que estamos buscando cómo nosotros tener un rostro en el cual se transmita esto, que confiamos en la ayuda de Dios. Porque claro, a mí me parece que eso que decimos de a Dios orando y con el mazo dando, parece que solo funciona cuando tenemos algún problema. ¿no? Hay veces que estamos nosotros, bueno, pues eso, como con, con dificultades en, en la vida y entonces ahí sí, ahí sí que parece que, que rezamos. Pero como que rezamos casi, casi sin fe, ¿no? Y que a veces... Suceden las cosas por las cuales nosotros hemos rezado y como que nos sorprende que esto ha sucedido yo mmm, cuando pues hemos acompañado durante estos años a tu hijo en el proceso de su enfermedad, pues recuerdo pues cuando ya la, la, la primera vez que, que decían pues no que este niño mmm, estaba limpio, que no tenía restos de enfermedad y había personas, yo mmm, me produjo una gran alegría, pero pero bueno, a mí no, mmm, no es que me produjo sorpresa porque pues era lo que habíamos estado pidiendo ¿no? y entonces tener esa confianza en que Dios realmente actúa y esta es y, la, la, y, y no que Dios va a responder siempre, que a veces también tenemos este error, ¿no? como que parece que Dios, como si fuera el cajero automático, ¿no? que yo meto la tarjeta, eh, escribo el PIN y sale el dinero. no Esto no es, no es automático, pero Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos, aunque a veces no obtengamos la respuesta que nosotros queremos, pero Dios nunca deja de responder. Esta es la primera enseñanza que nosotros tenemos de nuestro Papa Juan Pablo primero
1: el papá de la sonrisa que se nos note en el tono de voz esa sonrisa sí.
0: y luego hay otra una segunda enseñanza muy particular de su vida que está muy vinculada con la primera y es la sencillez y la humildad hasta tal punto que ese era su lema papal
1: y eso me ha encantado
0: humilitas porque te ha gustado
1: porque cada uno se fija en, en lo que le falta, ¿no? <risa>
0: <risa> Ese es tu punto de trabajo espiritual, ¿no? Luchar en la humildad. Totalmente. Crecer en la humildad. Totalmente. Pues sí, sí. El, el Papa Juan Pablo II, que era un hombre en su vida que vivía en la humildad, que la humildad es, nos lo decía Santa Teresa de Jesús, vivir en la verdad. La humildad no es vivir con la cabeza agachada y pidiendo perdón y pasando desapercibido y escondiéndose en las esquinas. La humildad es vivir en la verdad. Y él... Cuando era patriarca de Venecia, pues lo encontraban en muchas ocasiones como sirviendo a los demás, rezando con mucha sencillez. No Había veces que había algún problema y en, en, cuentan que eso, que cuando estaba como patriarca en Venecia y tenía una reunión, debía haber algún problema importante y no llegaba y no llegaba. Y le encontraron antes de entrar en la sala, en, en una esquina, rezando el rosario esperando que comenzara esa reunión y no se había dado cuenta que ya había comenzado y rezando el rosario, me imagino que para pedir algún problema que tenían que afrontar. Entonces, bueno, pues el, el, el ejemplo de este hombre de, de humildad, de sencillez, que tenía la capacidad de, de, de transmitirlo también con su propia mirada, ¿eh? esa mirada que, que nosotros hemos dicho que era tan característica suya que bueno y la, y la humildad, no es propia de almas. A veces parece que la humildad es como de alguien que no tiene nada que decir, como que no tiene nada que aportar. Este era un hombre, aparte de que acabó siendo sumo pontífice de la iglesia, pues ya era un cardenal, un príncipe de la iglesia, patriarca de Venecia, que es pues uno de los puestos de más responsabilidad dentro del de episcopado en Italia. Y él era un hombre de una vastísima cultura. Era un hombre que sabía citar de memoria, por su excelente memoria, una cantidad de párrafos de autores eclesiásticos, de autores seculares, que bueno, pues que hacían ver que él conocía y dominaba muchísimos temas. Y a pesar de eso, cada vez que hablaba parecía como casi casi como que, 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 que no supiera nada, como que estaba casi opinando sin, sin tener un gran fundamento. ¿no? Bueno, pues no, no era así. Era un hombre que, bueno, pues que realmente tenía un profundo conocimiento de muchas cosas. ¿no? y bueno pues vamos a tratar como siempre hacemos a mitad de nuestro programa en el ecuador del programa tratar de dedicar un tiempo a a rezar con un poco de música y a rezar también contemplando hay que enlazar las virtudes que nosotros estamos viendo de nuestros buscadores y estamos pensando en esa mirada de Juan Pablo I y yo también pienso y me encanta hacerlo así en la mirada de Jesucristo ¿Cómo tiene que ser la mirada de Jesucristo cuando mira a sus hijos, cuando se encuentra, pues, cuando quiera lo, el Señor, que lleguemos al cielo? ¿Cómo tendrá que ser esa mirada de Jesucristo? Y también, ¿cómo será la mirada de Jesucristo hacia nosotros, los que estamos todavía aquí en este mundo, en esta iglesia peregrinante, luchando por ser fieles, por glorificarle con nuestras propias vidas? ¿Cómo será eso? Bueno, pues, pues vamos a tratar de, bueno, pues de escuchar a través de la música... Tratar de identificar cómo cómo tiene que ser esa mirada que que el Señor nos dirige y y que tiene que llenar nuestra vida.
2: Mirada creadora, creando, la del Salvador salvando, mirada de la comunión, amando. Mirada de misericordia, del amor crucificado Mirada que penetra en mi alma un fuego abrasador Enséñame, oh Trinidad Cómo es tu libre mirada Enséñame, oh Trinidad pues es la más bella y preciada, la más pura de amor. Mirada de verdad sincera, mirada de rey que reina, mirada que envuelve mi vida y purifica, mirada del y fin, mirada del resucitado, mirada que deslumbra con su luz y al cegar sana. Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada. Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada. Pero sin mirar si estos ojos que me diste no saben amar no Solo veo cuerpo, solo veo humanidad Pero me pierdo, mi Señor, toda divinidad Enséñame, oh Trinidad Cómo es tu libre mirada Enséñame, oh Trinidad Pues es la más bella y preciada Enséñame, oh Trinidad Como es tu libre mirada Enséñame, oh Trinidad Pues es la más bella y preciada La más pura de amor La más pura de amor
0: La mirada que nosotros deberíamos aprender a dirigir. Esa mirada que el Señor nos pide que tengamos. Esta canción que quiere ser oración, que quiere ser una petición a Jesucristo para que nos ayude a mirar a los demás con esa misma mirada que el Señor los mira y que miramos con alegría y que miremos con confianza, con ternura, sin juzgar. Esto es lo que nos invita, esta canción, lo que nos invita el buscador del día de hoy. Y lo que les invita a quien les habla, el padre Javier Cereceda y también Carla Guzmán, desde los estudios de Radio María, aquí en Paseo de Lanceros. Y vamos a compartir también con ustedes algunas noticias de cosas que están sucediendo en nuestra radio.
1: Va a ser la consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Vicente Rebollo Mozos como obispo de Tarazona. Monseñor Vicente Rebollo, de Ande, la Catedral de Burgos y Vicario Episcopal para Asuntos Económicos de la Archidiócesis Burgalesa, recibirá la consagración episcopal en la Eucaristía que se celebrará el próximo sábado 17 de septiembre a las 11 horas, hora peninsular, en la Catedral Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona. Desde, dos, desde 2011 era obispo de esta diócesis Monseñor Eusebio Hernández Sola. ...que seguirá al frente como administrador apostólico... ...hasta la toma de posesión de su sucesor. El obispo electo nació en 1964 en Revilla Vallejera, en Burgos. Es bachiller en Teología y licenciado en Teología Espiritual... ...por la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos... ...Diócesis, en la que fue ordenado sacerdote en 1988. Es además licenciado en Administración y Dirección de Empresas... Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en diversas parroquias y organismos diocesanos, y en la actualidad es economo diocesano y vicario episcopal para asuntos económicos, canónigo y deán de la Catedral de Burgos.
0: Pues esta es una noticia que habíamos ya comentado en algún programa anterior, pero que queremos insistir para que podamos acompañar en este evento precioso de la Iglesia, que es la toma de posesión de un nuevo pastor en una de nuestras diócesis. Queremos que desde Radio María podamos acompañar este gran evento. Y otra noticia que también queremos compartir es la realidad de este precioso rosario simultáneo que Radio María está preparando y que se rezará desde distintas localidades de España. Este evento se enmarca en la clausura de la campaña que esta emisora ha desarrollado desde 2020 en torno al rosario con el lema «Con María se puede». Este rosario simultáneo será el próximo 22 de octubre a las 5 de la tarde, hora peninsular, y contará con la participación de voluntarios y oyentes de diversas diócesis españolas. Está abierto el plazo para presentar la solicitud de aquellos que quieran convocar el rezo de este rosario simultáneo desde sus localidades. Esta emisora contactará con quienes lo soliciten para ver las posibilidades o valorar si conviene que se unan al lugar más cercano. Pues esto es, con María se puede. A mí me parece que esto es un lema que podemos también aplicar a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido a la Santísima Virgen María por alguna intención? Hemos rezado el rosario así insistentemente y María nos ha concedido este don. Bueno, pues con María sí
1: se puede. Se puede. Muy bien.
0: Y continuamos con nuestro buscador de la verdad del día de hoy y estábamos con esa mirada. También es el mensaje que nos ha dejado... La canción que nos ha acompañado en el programa de hoy, esa, esa invitación a tener una mirada, una mirada distinta de la que suele tener el mundo sobre las cosas, una mirada que ilumine, una mirada que atraiga. Yo recuerdo que en, la, en los pasados ejercicios espirituales, yo creo que esto lo comenté en el último programa que hicimos, eh, tuvimos la suerte de escuchar en una audición la vida de Santa Teresa de Calcuta. Y hablaba, bueno, pues todas las peripecias que ya tuvo que soportar para poder levantar su familia religiosa y también hablaba de cómo las personas que esos moribundos de Calcuta, que bueno, pues pobrecillos morían ahí como animales y que por eso la madre Teresa se sintió llamada a acompañarles y a recibirles, a ayudarles a bien morir los más pobres de entre los pobres. Y que decían que las monjas decían que ellas veían en las manos de estos moribundos, veían las manos de Cristo. Y yo siempre he pensado que los moribundos probablemente verían en las manos de las monjas que le sostenían las manos de Cristo. Y me parece que esto es una cosa preciosa, que también tenemos que aprender a vivir con nuestra mirada y con nuestra alegría. Que imagínate, Carla, cómo sería esto de bonito, ¿no? Que tú veas cuando estás ayudando a una persona necesitada, que veas a esa persona necesitada el rostro de Cristo que te pide ayuda. Como ese pasaje del Evangelio cuando dice, eh, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. No estaba necesitado, solicit- sol- solventaste mi necesidad. Pero también que esa persona que, que, que necesita que necesita la ayuda, vea en esta persona que le ayuda a Jesucristo. ¿no? Como que los dos, viviendo el amor, se ven ven a Jesucristo el uno en el otro.
1: Me he quedado, me he quedado sin palabras. <risa>
0: Hay una, hay una historieta de esas que, que contaba yo a los niños en el colegio que tenía un libro precioso de anécdotas y de cuentos que me regalaron y que decía pues que había una, una niña ciega, bueno, son cuentos inventados, no son como, como cuentos, pero para contar, para sacar moralejas y sacar enseñanzas. Y contaba que había una niña que estaba vendiendo junto a un puesto, de, en, el, en un puesto de fruta junto a una estación de autobuses, estaba vendiendo manzanas y que pues de repente pasan un grupo de jóvenes eh, universitarios que ya que iban a perder el autobús entonces pasan corriendo, corriendo y pues sin querer pues le pegan un golpe a la mesa donde tenía ya puestas sus manzanas y entonces pues eh, se empiezan a rodar por el suelo pero claro estos pues, pues pues la miran a la pobre con pena pero no pueden porque el autobús ya se está marchando entonces se echan a correr, a correr y salen corriendo y uno que está mirando a la niña y tiene que elegir y pues elige perder el autobús y se para entonces la pobre niña ciega pues palpando el suelo buscando a las manzanas y él, pues, ve en esa niña, pues, pues, no sé, como le enternece el corazón de ver, pues, la faena que le han hecho, pues, bueno, pues, pues, le ayuda a recoger las manzanas, ¿no? Y, bueno, pues, ve que había una que se había quedado magullada, pues, se la compra. Y la niña, pues, como que no le ve, pero hacia él le, le dice, Oye, ¿tú eres Jesús? Le pregunta la niña, ¿no? ¿Tú eres Jesús? Y es una anécdota que me, que me gustaba contar, porque me parece precioso, que, bueno, pues, evidentemente que es un cuento, ¿no? Pero que me parece precioso que nosotros podamos actuar así yo estoy, he empezado a ver una serie que se llama Chosen, Chosen. ¿La, has, ¿la has visto tú?
1: empecé a ver el primer capítulo y dije esto lo tengo que ver con mis niños y lo tengo ahí aparcado
0: pues es una serie para los que nos escuchan y, y eso es un poco tecnológico porque al menos yo hasta donde sé solo se puede ver a través del teléfono móvil que hay una aplicación te vas a la app y, y bus- pones The Chosen en inglés que es el escogido y ahí te sale y la puedes escuchar no esto sale en inglés pero lo puedes escuchar en español o en otros en otros idiomas ¿no?
1: Y os doy un truco porque eso se puede volcar luego en la tele
0: bueno eso ya es demasiado aquí no, no vamos a convertir este nuestro programa aquí en una, en una clase de tecnología que yo que se nos complica la cosa pero bueno yo todo esto para decir que en esta serie que yo invito a ver porque es verdad sí. que es una serie que bueno pues es la vida de Jesucristo pero vista de otra manera pues al final, eh, perdón por decirlo así, pero como que el guion es el Evangelio, o sea que lo que cuenta es en torno al giro, pero luego pues imaginan muchas cosas, ¿no? Eh, hay un capítulo en el cual pues y tratan de dar enseñanza sobre Jesucristo, Jesús con los niños, ¿no? Pues entonces se inventa, porque eso no lo dice el Evangelio, pues se inventa que Jesucristo cuando está, iba al, al inicio de su vida pública, cuando, cuando deja a su madre y, y va en busca de sus discípulos, pues no es que el primer día ya tenía sus 12 discípulos, sino que d- hubo un periodo que no sabemos cuánto duró, que pues estaba solo hasta que empezaron a coma, a seguirle discípulos y después pues, pues cuenta cómo pues está viviendo ahí en, en las afueras del pueblo, se monta una tiendecilla, él tenía, él tenía las herramientas porque él era el que heredaba el trabajo de su padre y nosotros tenemos esa imagen de José Carpintero, pero era, como hemos dicho más veces, no La, lo que dice el Evangelio en, en hebreo le, le decían que era un nagar, que era como un... un, un no, era hoy, hoy diríamos como un chapucillas, ¿no? Uno que hace de todo, no uno que sabe hacer de todo. Manitas. Manitas, pero mejor que un, chapu- un chapucillas manitas, ¿no? Y entonces, hombre, sí que trabajaba esencialmente la madera, pero pues 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 eh, arreglaba puertas, levantaba, hacía un poco de albañil o de lo que fuera, ¿no? Bueno, pues entonces tenía ahí sus herramientas y hacía cosas, entonces pues aparecían los niños y le buscaban, ¿no? Pero bueno, en, una, en uno de estos capítulos que todavía no, como que todavía no, Jesucristo pues todavía como que no se ha mostrado a sus discípulos, pues están en un sitio de Jerusalén y hay un ciego que pues que ha, eh, sale ha salido ya dos o tres veces, que me imagino que hay algún momento que lo hace con Jesucristo y de repente uno se le acerca y entonces él, cuando pasa alguien como que le agarra y le pregunta, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Y sale dos o tres veces, ¿no? Como preguntando, ¿eres tú el Mesías? Y, y bueno, pues me hace gracia porque ciertamente el Mesías es Jesucristo y solo, solo es uno, pero, pero ¿cuántas veces las personas necesitan esa presencia de Jesucristo, y nosotros podemos ser Jesucristo para los demás cuando vivimos y encarnamos el amor, ¿no? Bueno, pues esto es otro mensaje que nos deja nuestro nuestro buscador del día de hoy, Papá Albino Luciani, que por cierto tiene un libro que se llama Egregio Ilustrísimos, Ilustrísimos, señores, sí. Ilustrísimos señores, que es muy bueno, yo lo he leído, que tiene cartas a distintos personajes, muy interesante. Vamos a, a continuar, que todavía tenemos tiempo para alguna otra enseñanza y también vinculado todas las enseñanzas y todos los mensajes que nos dejan nuestros buscadores están vinculados y este es que así lo lo han eh, así evidenciado los que han estudiado la figura de Juan Pablo I lo llaman el pionero de la nueva evangelización ¿a ti qué te suena esto? te tiene que sonar algo que tú eres la fan número uno de Juan Pablo II
1: (risa) Juan Pablo II te quiere todo el mundo justo hoy estábamos hablando de eso de La teología del cuerpo, ¿no? De Juan Pablo II. La verdad que Juan Pablo II. eh, No, Juan Pablo II le quería mogollón a Juan Pablo I, ¿no? Y era como su. Correcto. (risa) Por eso tomó tomó su nombre. Te pasa palabra, correcto. Siguiente siguiente pregunta. No, pero es. eh, Él empezó. No, porque yo creo que hasta. Yo creo que con Juan 23 bueno, pero como que ya empezó a, ¿no? Como los papas más modernos, más cercanos, más cercanos a, a al no al pueblo, o sea que todos han sido cercanos, no me entendáis mal, pero como más, eh, como que hablaban en un idioma más cercano a, al pueblo, ¿no? De hecho, eh, cuentan una anécdota de Juan Pablo I, que su primer ángelus, cuando él habló en su primer ángel, había una niña en brazos de, de, en los hombros de su padre y dijo, le he entendido. <risa> que es verdad, ¿no? Que antes es que a mí me pasa a veces que intentas leer y son como muy elevados y y como que no comprendo mucho, pero...
0: <risa> bueno, bueno, tú entiendes más de lo que dices. Pues sí, el papá era un papá cercano y, y cuando hablamos de que era pionero de la nueva evangelización es que, bueno, pues había una, es una manera distinta, no nueva, nuevos, nuevos ardores, nuevos métodos, no nuevo mensaje. El mensaje de Jesucristo no cambia desde que lo pronunció hace 2000 años. No es un mensaje nuevo, no es una cosa que, ah, mira, es verdad que la teología evoluciona y descubrimos aspectos nuevos de, del tesoro de la fe, pero que lo que supone la nueva evangelización es la nueva manera de presentar el Evangelio. Y esto es una cosa que creo que toda, en toda la Iglesia lo tenemos que aprender. Ahora el Papa Francisco está promoviendo este sínodo sobre la sinodalidad, de la sinodalidad que es este concepto de que en la Iglesia todos tenemos que trabajar unidos y todos estamos somos corresponsables de transmitir ese mensaje del Evangelio. No solo las monjas, o los consagrados, los sacerdotes en las parroquias, cualquier cristiano debería con su rostro en esta sociedad pues que parece que ya no es tan cristiana como era y parece que el mensaje de Jesucristo ya se escucha menos, bueno, pues todos tenemos que, que transmitir, bueno, pues es lo que el Papa Francisco, nuestro Papa actual, está tratando de promover. Esto en el Concilio Vaticano II, hemos mencionado también en la, en la biografía de, de Juan Pablo I a Juan XXIII, que es el Papa que le nombró cardenal, eh, que el, el, cuando convocó este concilio, él lo que buscaba era una palabra italiana que decía ayornamiento ayornamiento que ayornamiento significa como ponerse al día y poner al día la manera de evangelizar los que son empresarios los que son comerciantes los que venden cosas saben que es importante cuando tienes una cosa que es un producto bueno saben que es importante mmm, bueno pues que la gente lo conozca darlo a conocer el mensaje del evangelio es mucho más que un producto es lo mejor que podemos transmitir y compartir con una persona, pero no siempre las personas están en disposición de recibir bien este mensaje. Y es lo que el pap- es lo que los papas desde Juan Pablo I por supuesto Juan Pablo II, por supuesto Benedicto XVI, indudablemente nuestro actual Papa, el Papa Francisco, nos están invitando a toda la Iglesia. Seguro que os les suena a nuestros oyentes cuando decimos eso de salir a las periferias, esta expresión tan propia del Papa Francisco. ¿Qué significa salir a las periferias? Y a evangelizar no es ir a las periferias de paseo o de visita, sino ir a las periferias a mostrar el amor de Jesucristo, a hablar del amor de Jesucristo a quien pues no espera nada de él porque no lo conoce y porque no sabe lo que puede aportar el Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Y este proyecto de evangelización es algo que, bueno, pues que también es parte como de un estilo, de una manera de ser. Y esto es lo que aportaba su propia manera de ser, era una guía para esta nueva evangelización, un estilo alegre, apacible, cercano, como ha dicho Carla, que los niños pequeños el Papa decía algo y entendían lo que el Papa quería decir. No significa que sea un mensaje pobre y un mensaje infantil, sino que, un, que sea un mensaje fácil de comprender. A veces también nos pasa eso a los cristianos, que contamos cosas a los demás y, y no se enteran.
1: No, y a veces somos como tristes car- carcas y un poco pereza, ¿no? Y entonces no eres atractivo. <risa> tristes <no>
0: eres... <risa> carcas y un poco pereza. Muy bien, esa triada está muy bien. ¿eh?
1: No, pero que es verdad que, que no, cuando es que... Todo viene a ser lo mismo, padre, desde de nuestro buscador de la verdad. Si lo primero él era el papa de la sonrisa, actitud, una cosa atractiva, ¿no? No es lo mismo. Imagínese usted que le van a predicar o le van a contarme, da igual, o cualquier cosa. O, como decía usted, un comerciante, le van a vender una cosa, un señor ahí todo aburrido, soso, en plan de, no, Mira, aquí te tengo te... Que no un entusiasmado, entusiasta, con un mensaje... Eh, atractivo, vivo. ¿no? Sí,
0: un mensaje, un mensaje coherente. Por eso tenemos que dejar que la fe transforme nuestra vida, toque nuestro corazón. Porque si no toca nuestro corazón, ¿qué vamos a compartir? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? Pues vamos a hablar de lo que nos llena el
1: corazón. A mí es que me encanta, por ejemplo, los jóvenes cuando les ha tocado ahí el corazón, ¿cómo, cómo lo cuentan? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo...? Es que eso directamente eh, te cala y dices, yo quiero eso. O sea, ¿no? Yo
0: quiero eso para mí. Pues efectivamente, eso es lo que queremos, que bueno, pues que Jesucristo nos toque el corazón y nos cambie el corazón. Y yo quería acabar esta, bueno, pues este mensaje de nuestro buscador del día de hoy y con ello pues ya casi ir acabando nuestro programa con una cosa que decían de él. Decían extremadamente pastoral, cercano a la gente común y comprensible con sus luchas y sueños y capaz de hacer que la enseñanza de la Iglesia fuese accesible. A mí me encanta esto comprensible con sus luchas y sueños, que parece a veces que tenemos que ser como los grandes conquistadores, los grandes triunfadores. Bueno, pues también tenemos nuestras luchas en nuestra vida, que no pasa nada, que también evangelizamos con nuestras luchas cuando hay que pues eso batallar para poder acoger el mensaje de Jesucristo y para poder acoger en nuestras vidas lo que el Señor nos quiere decir pues concluimos nuestro programa dedicado al nuevo Beato de la Iglesia. Damos gracias a Dios, nuestro Señor, por incluir en la lista de los Beatos a este hombre que tanto nos enseñó con con su vida, este hombre que tanto aportó en la Iglesia en tan poco tiempo y que la Iglesia le ha reconocido para que a todos los cristianos, todos los fieles que caminamos hacia el Señor, podamos aprender de él. Carla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias a usted, Padre, y sobre todo a todos nuestros oyentes.
0: Gracias a todos los buscadores de la verdad, que están aquí sábado a sábado con nosotros, acompañándonos con su presencia, porque con su presencia son como la radio se sostiene. Esta radio no tendría ninguna gracia si nosotros habláramos desde aquí y nadie la escuchase. La radio la hacen quienes la escuchan. Gracias por estar ahí. Gracias por elegir Radio María. Gracias por redar por nosotros, que es lo que les pedimos. Que Dios les bendiga. Feliz fin de sábado y mañana, Día del Señor, nos encomendamos en nuestras oraciones. Damos gracias por todos los santos que nos has colocado en el camino de nuestra vida. Estas personas buenas de corazón noble que iluminan con su sonrisa, con su mirada, con sus palabras, con sus enseñanzas, con toda su vida. El camino de quienes vamos detrás de ellos hacia ti, hacia tu casa. Ese lugar al que queremos llegar y ese lugar al que queremos, en el que queremos estar con una vida llena de cosas hechas por ti. No de muchas cosas, sino de cosas bien hechas queremos hacer bien el bien que nos invitas a hacer y por eso quienes nos han precedido en el camino hacia ti y que nos han enseñado con su vida que se puede hacer bien el bien nos agradecen les agradecemos que nos hayan dejado ese testimonio te pedimos señor que nosotros aprendamos a vivir como ellos vivieron te pedimos que nos enseñes a coger en nuestro corazón el mensaje como ellos lo supieron acoger te pedimos señor que que nuestro corazón sea cautivado por ti, sea conquistado por tu mensaje, sea identificado con lo que tú quieres que vivamos para que, como tú hiciste en tu vida sobre la tierra, todo lo que hagamos sea para mayor gloria del Padre. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestras vidas, a hacer que nuestros hermanos se sientan cerca de ti por nuestra predicación, por nuestro testimonio, por nuestro saber estar junto a ti y hacerte presente entre ellos. Gracias Señor por todos los dones que nos das. Ayúdanos a servirte cada día más.